0: File 5. Capitolo 2. Accadde tutto nel silenzio più assoluto, senza una parola, come una pantomima provata in anticipo. In realtà per Vernesse non fu una sorpresa. Stava girando la chiave nella serratura dell'atelier e quando avvertì una presenza alle sue spalle non si voltò nemmeno per vedere di chi si trattasse aveva tentato la sorte senza grandi speranze Gli era andata male restava un'altra piccolissima possibilità nella quale non riponeva la minima fiducia aprì la porta e si fece da parte per lasciar passare la moglie lei accese la luce e notando la calma del marito aggrottò la fronte poi alzò le spalle e si diresse risolutamente verso un tavolo pieno di carte con l'aria di dire sarà senz'altro là in mezzo e intanto Vernesse, immobile si chiedeva dove avesse potuto mettere il giornale era quella l'unica piccola possibilità rimasta sì era vero aveva portato il famoso giornale nell'atelier l'aveva rivisto due o tre giorni dopo sul divano e l'aveva raccolto per metterlo a posto fino a quel punto si ricordava tutto perfettamente e gli sembrava ancora di vedere la macchianetta del foglio di carta stampata sullo scialle spagnolo che fungeva da copri divano ma poi sua moglie si era messa a scartabellare fra quaderni e documenti di ogni tipo aprì un cassetto ma non trovò niente quindi si girò verso una libreria che conteneva testi di vario genere Emanuele non era certo allegro eppure suo malgrado per un attimo gli era balenato sul volto un vago sorriso che la moglie aveva notato e interpretato come una sfida sicché rabbiosa ostinata era pronta a mettere sotto sopra all'atelier pur di ritrovare il giornale magari elisa lo ha portato via senza rendersene conto si diceva a e invece no l'ultima possibilità andò in fumo come le altre matilde aveva smesso di agitarsi tra due grossi tomi aveva trovato quello che cercava si incamminò verso la porta passando tutta fiera davanti al marito per un istante lui pensò di non scendere di sotto sarebbe stato più semplice doveva solo aspettare che sua moglie fosse uscita e chiudere la porta a doppia mandata dopodiché quant'è vero iddio invece alla fine seguì matilde per le scale ed entrò in camera da letto subito dopo di lei in casa dormivano tutti poldin non aveva sentito niente matilde soddisfatta si coricò pregustando la lettura del giornale come avrebbe fatto con una leccornia emmanuel fu lì lì per dire qualcosa aprì la bocca ma poi la richiuse e siccome aveva freddo si infilò sotto le coperte aspettava sua moglie intanto leggeva i titoli della prima pagina senza trovare niente di interessante per un attimo le venne il sospetto che il marito volesse prendersi gioco di lei tant'è che gli rivolse una strana occhiata chiedendosi probabilmente come mai fosse così calmo verness in effetti era terribilmente calmo aspettava forse matilde ci avrebbe messo un po a trovare l'articolo ma lo avrebbe trovato leggendolo avrebbe capito e una volta capito ciò non impedì a emmanuel di notare per la prima volta che l'abajur non era uno di quelli moderni concepiti per l'elettricità ma un vecchio abajur dei tempi delle lampade a gas con una frangia di perline tutti intorno saltava agli occhi era lì a due metri da lui al centro della stanza e non ci aveva mai fatto caso sentì la pagina che girava l'articolo era nascosto in un riquadro in basso a destra sotto un titolo insignificante il direttore del giornale locale disapprovava la tendenza a dare troppo risalto ai fatti di cronaca nel caso specifico avevano scritto una famiglia provata matilde non lo stava ancora leggendo percorreva con lo sguardo una colonna dopo l'altra e manuela si sistemò il cuscino dietro le spalle ecco il ritmo del respiro cominciava a cambiare una famiglia provata un dramma particolarmente spiacevole ha avuto luogo la notte scorsa a cherbourg nel quartiere Saint-Gervais. Un operaio cementista di nome Gustav L., disoccupato da più di un anno, si è tolto la vita sparandosi un colpo di fucile in bocca. Subito prima, Gustav L. aveva ucciso la moglie 35enne e i quattro figli, l'ultimo dei quali aveva solo pochi mesi. Dal momento che Gustav L. non beveva, si è trattato probabilmente di un dramma della miseria. A dire il vero, la prima reazione di Matilde fu di delusione. Guardava quell'articolo di poche righe e le sembrava ridicolo nella sua brevità. Poi alzò lo sguardo sul marito e se non avesse giurato di non rivolgergli mai più la parola, gli avrebbe chiesto E allora? Era convinta di trovare qualcosa di molto più preciso, un articolo in cui si parlasse di zuppa, di veleno e di provette invece la mente doveva compiere un percorso tortuoso per collegare quella notizia alla sala da pranzo dei lacroix un poveraccio un operaio incapace di sfamare la sua famiglia a un tratto si era reso conto che non avrebbe mai più risalito la china e aveva deciso di farla finita era questo insomma averne fin sopra i capelli il punto era che questo Gustav L, morendo, aveva portato con sé tutta la famiglia. Matilde stava riflettendo. Si vedeva che stava riflettendo perché fissava con una gravità quasi comica una macchiolina di ruggine sul piumone. Perché Gustav L aveva ucciso anche gli altri? Forse perché li amava troppo per sopportare l'idea di separarsi da loro? o perché gli faceva orrore il pensiero di abbandonarle in quella miseria, o ancora perché riteneva che lui, sua moglie e i suoi figli formassero un tutto indissolubile. Erano seduti ognuno in un letto, Matilde a sinistra con il giornale aperto sopra la coperta, suo marito a destra e in mezzo, più in alto delle loro teste, c'era la bajurra con la frangia di perline. Vernes aspettava doveva dare il tempo alla mente della moglie di portare a termine il ragionamento e quando questo avvenne matilde si girò verso di lui e lo guardò come non lo aveva mai guardato prima come se fosse uno sconosciuto o meglio un essere straordinario a cui non aveva mai realmente prestato attenzione lui disse solo eh sì, non voleva dire né che era fiero di quello che aveva fatto né che era pentito o se ne vergognava no la sua era una semplice constatazione in cui però sotto sotto si coglieva un'impercettibile punta di orgoglio e anche un certo disagio perché Vernesse sentiva che avrebbe fatto meglio a starsene zitto ma se era sceso da basso era perché non intendeva più startene zitto e mentre la moglie sfogliava il giornale aveva cercato pazientemente la frase con cui cominciare di chi è la colpa attaccò alla fine matilde quella sera aveva quasi paura del marito non era sicura di voler restare in quella stanza di voler dormire in camera con lui fu quasi suo malgrado che si infilò sotto le lenzuola poggiò la testa sul cuscino e chiuse gli occhi oh so già che non risponderai non ammetterai mai che la colpa è più tua che mia era un discorso troppo preparato pronunciava le frasi in tono stanco mettendoci giusto quel po di convinzione che gli sembrava indispensabile per anni aveva continuato ad amare odiare pestare i piedi piangere gridare sbattere la testa contro i muri di quella casa che così spesso sembrava una gabbia di matti ed ecco che nel momento fatidico era calmo di una calma che dava una sensazione di vuoto guardava il letto della moglie i suoi capelli che spuntavano da sotto le lenzuola e il rigonfiamento allungato delle coperte in corrispondenza del corpo se mi avessi amato avrei avuto una scusa disse sempre più scuro in volto si ostinava a parlare nonostante tutto ma non vorrai certo sostenere di avermi amato no non oseresti arrivare a tanto perfino il nostro primo incontro non è avvenuto per caso se tua zia estienne non avesse detto a un'amica di mia madre che certe persone molto per bene di Bayeux cercavano un genero con un buon impiego e timorato di dio matilde sospirò e si girò dall'altro lato sicché ora di lei si vedeva solo un occhio chiuso nascosto da una ciocca di capelli così ci siamo sposati non ti nascondo che ero felice di entrare a far parte di una famiglia tanto ricca però vorrei ricordarti quello che mi hai detto fin dai primi giorni la cosa che più mi secca è che d'ora in poi io debba chiamarmi verness non capisco perché le donne non possano mantenere tutte il cognome che avevano da ragazze come fa la maggior parte delle artiste una molla cigolò in una camera poldin doveva aver sentito qualcosa ma a quel punto non aveva più importanza ormai poteva anche mettersi a origliare alla porta ho capito subito cosa volevi da me due figli un maschio e una femmina avevi già deciso il numero la cosa più straordinaria è che li hai avuti e ora mi chiedo se non sia stato per gelosia, per avere anche lei un figlio, che tua sorella è venuta a gettarsi fra le mie braccia nell'atelier. L'occhio si aprì. Un occhio calmo e freddo che fissava Vernesse e lo turbava. E tu saresti la moglie oltraggiata, è così? Questo vorresti dire con quel tuo sguardo cattivo finalmente grazie a quell'occhio aperto riusciva ad accalorarsi un po tu saresti la moglie sventurata che subito dopo aver messo al mondo un figlio scopre che il marito la tradisce con la sorella l'occhio si chiuse la verità è che quella scoperta non poteva farti soffrire visto che non mi amavi e la verità vera la verità delle verità è che le cose sarebbero andate più o meno allo stesso modo, anche senza la storia delle corna. La verità è che voi, tu e tua sorella, avete bisogno di odio. Sono sicuro che da bambino giocavate a litigare come le altre giocano a fare la spesa o con le bambole. L'occhio si aprì, tradendo un subitaneo interesse. Bernès intanto cercava una frase per riprendere il discorso quando ci entra una spina nel dito la carne reagisce si dà da fare per espellere il corpo estraneo ebbene in casa alla croix io sono stato un po come una spina e non solo io anche i miei figli già perché vedi è andata così tu volevi dei figli è vero ma non pensavi che non sarebbero stati degli autentici la croix e soprattutto non immaginavi che potessero essere dei piccoli vernesse. allora via via che crescevano hai cominciato a odiare anche loro eppure tua sorella li odiava odiavate entrambe chiunque fosse diverso da voi due ecco su cosa si fonda la nostra esistenza da quasi vent'anni ora che il letto si era riscaldato matilde poté allungare le gambe e il lenzuolo le scoprì un pezzetto di guancia non direi niente sei troppo orgogliosa per farlo ma mi consola pensare che sai che è vero e aggiungerò una cosa che farebbe infuriare qualsiasi altra madre tu hai un figlio e una figlia tua sorella ha una figlia che è figlia del loro stesso padre tutto dovrebbe spingerti a odiarla e invece sono sicuro che in cuor tuo preferisci Sofì ai tuoi figli perché il caso ha voluto che in lei prevalesse il sangue dei Lacroix. Qualcuno bussò piano alla porta. «Che c'è?» gridò Vernesse senza riguardi. «Abbassate la voce!» suggerì Poldin e la sentirono allontanarsi e rientrare in camera sua tutto questo io l'ho capito fin dall'inizio ma era già troppo tardi avrei potuto adeguarmi odiare anch'io ritagliarmi la mia parte nel coro di imprecazioni che si levava ogni giorno avrei potuto farmi un'altra vita fuori di qui avere un vizio dedicarmi a una passione qualsiasi a un certo punto ci ho anche provato non ho frequentato i bar perché non sopporto la ressa e la confusione ma c'è una casa d'appuntamenti fuori città dove sono andato diverse volte senza riuscire a far nascere in me il desiderio di tornarci matilde sospirò il discorso andava troppo per le lunghe non le interessava più e l'occhio si chiuse di nuovo in un modo che aveva tutta l'aria di essere definitivo mi avete preso per un povero imbecille e non sapevate che di sopra nell'atelier io avevo una vita cento volte più interessante della vostra tanto interessante da consentirmi di sacrificare tranquillamente le poche ore infernali che ero costretto a passare in vostra compagnia un giorno lo scoprirete allora resterete di stucco tutte e due matilde tirò su le coperte per non sentirlo più ma era chiaro che lo sentiva ancora non so che succederà allora né cosa direte di me saranno altri a parlarne sorrideva cinico e intanto Sofì, dalla sua camera batteva con forza contro la parete va bene ho capito gridò lui e comunque ho finito con il viso congestionato si passò ripetutamente la mano tra i capelli arruffati buonanotte matilde dormi o meglio cerca di dormire e non credere che mi lasci ingannare dal tuo silenzio ora non capisco neanche più come ho potuto pensare di portarvi tutti via con me lei si girò rumorosamente e lui tacque rimase ancora un momento seduto sul letto poi pian piano si infilò sotto le lenzuola. Aveva dimenticato di spegnere la luce. Fu Matilde a farlo dopo aver aspettato un po' per essere sicura che fosse davvero finita.